0: Wer kennt das nicht, man ist jung und hadert mit sich, mit der Welt und natürlich auch mit Gott. Tja, auf einer Veranstaltung habe ich einen Hörer getroffen und der hat mich gefragt, ob ich nicht mal eine jüngere Person porträtieren könnte. Darüber habe ich dann eine ganze Weile nachgedacht und habe nach einiger Zeit dann Victoria gefunden. Victoria entsagte der Kirche völlig und ist dann wieder zurückgekommen in die Kirche wie das alles passiert ist und wie es dazu kam, das erzählt sie uns jetzt. zu Gesichtern und Geschichten, dem Podcast des Erzbistums Berlin. Heute habe ich mich mit einer recht jungen Protagonistin getroffen und zwar mit Viktoria Wotteniok. Wir treffen uns heute hier im Berliner Friedrichshain und willkommen Viktoria.
1: Hi, danke.
0: Viktoria, du bist ja jetzt noch nicht so alt, hast aber durchaus eine ganz interessante Geschichte zu erzählen. Da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Erzähl doch einfach mal, ja, wo kommst du her? Wie ging alles los?
1: Ja, also, naja, was heißt, ich bin noch nicht ganz so alt. Ich bin erst 20 Jahre alt. Ich komme aus Berlin, Friedrichshain, aufgewachsen, lebe hier auch immer noch. Meine Eltern kommen aus Polen. Genau, und da habe ich auch früher sehr viel Zeit verbracht, als kleines Kind. Mittlerweile nicht mehr so viel. Und ja, jetzt sitze ich hier und erzähle was.
0: Also, quasi deutsch-polnische äh, Wurzeln, wie man irgendwie so sagt.
1: Genau. Also kommt drauf an, wen man fragt. Je nachdem, wen man fragt, hört man, ich bin polen oder ich bin Deutsche. Das kommt immer drauf an. Die Polen sagen, ich bin Deutsch die Deutschen sagen, ich bin Polen. Genau.
0: Wie hat es euch denn dann eigentlich nach Berlin verschlagen, wenn du sagst, hier irgendwie eigentlich Polen?
1: Ja, also ich habe einen zehn Jahre älteren Bruder, der ist jetzt 30 und als er zehn war, hatte er ganz dolle Probleme mit seinen Nieren und damals war das Gesundheitssystem in Polen schlechter als es heute noch ist und vor allem deutlich schlechter als hier. Das heißt, ganz einfach abgekürzt, die Ärzte hätten meinen Bruder einfach sterben lassen und das wollten meine Eltern nicht. Und Verständlich. Ja und dann haben meine Eltern beschlossen, nee, das machen wir nicht, wir verlassen das Land und flüchten nach Deutschland. Ja, also meine Mutter ist quasi geflüchtet, aber mein Vater hat es ein bisschen leichter, dadurch, dass seine Eltern in Oberschlesien geboren sind, damals noch Deutschland, ah. heute Polen, ist mein Vater rein vom theoretischen und alles und vom amtlichen vor allem her deutsch. Das mhm. heißt, er konnte eigentlich ohne Probleme herkommen. Meine Mutter nicht, sie wurde erstmal in so ein quasi Flüchtlingslager, wie es früher war. Abgelagert, sage ich mal, mit meinem Bruder. Und dann musste sie wieder zurück, weil sie wurde zurückgeschickt. Hm. Und erst beim zweiten Versuch durfte sie dann auch hier bleiben. Und irgendwann zwischen diesem ganzen Hin und Her wurde ich irgendwie geboren. Genau.
0: Also eigentlich eine ganz interessante Geschichte.
1: Ja, die Geschichte meiner Eltern.
0: Ja, aber du hast irgendwie dann auch noch. Du hast jetzt äh, vorher erzählt, dass sind schon auch viel Zeit in Polen noch verbracht, ne?
1: Das auf jeden Fall. Also meine Eltern haben gearbeitet, mein Bruder ging hier zur Schule und naja, ich als kleines Baby, ich als kleines Kind konnte halt nicht alleine zu Hause bleiben. Und dann war ich ganz viel bei meinen Großeltern in Polen, bin da quasi eigentlich groß geworden, richtig auf einem Dorf mit Hühnern, Kaninchen ja. Und mit Gartenarbeit und ja, also ich glaube, das ging so, bis ich in die Grundschule kam mit fünf und dann immer die ganzen Sommerferien lang, also die ganzen sechs Wochen.
0: Also hast du so das Beste aus beiden Welten gehabt, oder?
1: Quasi, also ich musste als Kind auch viel operiert werden, das heißt, das alles ist hier gelaufen in Berlin und meine Kindheit so wirklich ist in Polen gelaufen.
0: Erzähl mir mal ein bisschen mehr über deine Kindheit in Polen.
1: Ja, meine erinnerst Kindheit dich? in Polen. Ähm, woran ich mich erinnere? Ich erinnere mich daran, dass ich damit aufgewachsen bin, quasi, dass Tomaten aus dem Garten kommen zum Beispiel. Dass ich einfach in den Garten gehe, um mir Tomaten zu pflücken oder Gurken, Himbeeren, Erdbeeren, Kartoffeln, Salat, Kohl, alles Mögliche eigentlich. Ja, und das alles gab es halt bei uns quasi wirklich im Garten, vor der Tür. Ich erinnere mich daran, dass ich Hühner gejagt habe als Kind. Ich erinnere mich an Ostern, wo mein Opa uns ähm, Süßigkeiten an, den, an die Unterseite des Tisches getackert hat im Garten, damit wir es nicht finden, also damit wir lange suchen. Ich erinnere mich daran, bei meinen anderen Großeltern gewesen zu sein, wo auch noch Kühe waren und Tauben und... Manchmal Frettchen, manchmal keine Frettchen, wo Katzen rumliefen. Ich erinnere mich an meinen Onkel mit seiner Frettchenfarm und Fuchsfarm, wo ich immer mal irgendwelche Frettchen anfassen wollte, die mich dann gebissen haben und ich die Füchse immer ganz toll fand. Ja, war eine schöne Kindheit auf jeden Fall.
0: <lacht> und dann bist du nach Berlin gekommen.
1: Und dann war ich wieder hier, ja. Und jetzt bin ich eigentlich schon so ein ziemlicher Stadtmensch das ist schon traurig, dass ich so meine Kindheit verbracht habe und jetzt bin ich komplett Stadt.
0: Warum ist es traurig?
1: Weiß ich nicht. Ich hätte gern ein paar Sachen immer noch so inne, wie ich es damals hatte. Also einfach dieses weiß ich nicht. Ich kann es schwer erklären. Ich meine, wenn man auf dem Land beziehungsweise in einem Dorf oder so aufwächst, ich denke, das wissen viele auch, dann hat man ein ganz anderes Verhältnis zu ganz vielen Sachen und hier ist man dann doch wieder so Äthepetete und nein, das ist mir zu dreckig oder das ist mir zu laut oder das ist mir zu das und das und das. Das hat man auf dem Land oder auf so einem Dorf einfach nicht so krass, finde ich.
0: Ich bin ja selber ein ganz großer Stadtmensch, bin in einer Stadt groß geworden und ich erkenne mich natürlich in deinen Erzählungen als absoluter Gegenpart wieder. <lacht> Dieses, das ist mir zu laut, das ist mir zu dreckig, das kenne ich alles nicht so ganz. Also das ist zu dreckig schon, aber das ist zu laut vielleicht nicht. <lacht> ähm, obwohl jetzt, wo ich alt werde, <lacht> wie dem auch sei. Ähm, würdest du sagen, dass du nicht gerne in der Stadt gewohnt hast als Kind?
1: Nee, also ich denke, also ich, daran erinnere ich mich zum Beispiel wirklich nicht, weil ich weiß, ich hatte auch hier Freunde und auch hier saß ich im Sommer auf dem Asphaltboden vor meiner Tür und habe mit Kreide auf den Boden gemalt. Aber es war was anderes, weil hier war schon… Asphaltboden. <lacht> Zum Beispiel. <lacht> und vor allem war es hier doch eher ein, die Mutter, also meine Mama musste mitkommen und auf mich aufpassen und alles. Und das Krasseste, was ich machen durfte, war in den Spielplatz in unserem Hinterhof gehen. Also auf den Spielplatz, weil meine Mama konnte aus dem Balkon aussehen, wo ich bin und was ich mache. Und in Polen war es einfach ein, ja, dann geh Fahrrad fahren, wir sehen uns dann in zwei Stunden, weil es war einfach ein Dorf, jeder wusste, wer ich bin, beziehungsweise es ist ein Dorf, jeder weiß, wer ich bin, jeder wusste sofort, wo ich hingehöre, falls man gemerkt hätte, ich verlaufe mich oder sowas. Es war einfach was anderes.
0: Wobei natürlich das Landleben eigentlich viel gefährlicher ist, ne?
1: Ja, aber irgendwie sehen das die Landmenschen, Landmenschen, die Menschen, die auf dem Land leben, nicht so. Für die ist es irgendwie, weiß ich nicht. Man kennt sich, man mag sich und man vertraut einander. Und
0: ja, es gibt ja schon auch wilde Tiere und Krankheiten und so.
1: Ja, Krankheiten, ja gut. Die gibt es überall. Und wilde Tiere. Ja, gut, stimmt. Ich hätte schon so einem Fuchs begegnen können oder so. Ja, Tollwut oder so. Aber mir ist ja nichts passiert. Also ist doch alles gut.
0: Hm, ja, verstehe. Stellen wir mal die Gretchenfrage. Wie hieß es mit der Religion? Das war ja doch schon so ein bisschen anders, wie du mir im Vorgespräch erzählt hattest.
1: Ja, also, was man sich bestimmt denken kann, wenn ich polnisch aufgewachsen bin, bin ich auch sicherlich katholisch aufgewachsen. Ja, das bin ich. Auch ziemlich streng katholisch, vor allem die Zeit bei meinen Großeltern. Das, da gab es keinen, ich habe Bauchschmerzen am Sonntag. Nein, es wird in die Kirche gegangen, egal was ist. Und ja, also als Kind war ich sehr katholisch, sehr katholisch, was heißt, naja, inwieweit kann ich denn als Fünfjährige entscheiden, ob ich weiß, das, was ich tue, ist katholisch oder nicht. Es war einfach, ich habe an Gott geglaubt, wusste, alles, was ich tue, hat einen Sinn und ich gehe in die Kirche, weil ich an Gott glaube, so. Dann hier in Berlin ist es nochmal ganz anders gewesen, also meine Eltern sind hier nicht mehr so viel in die Kirche gegangen wie in Polen früher. Ich hatte nicht wirklich Leute, die ich kannte, die hier zur Kirche gehen. Ja, und dann haben meine Eltern trotzdem eine Kirche für mich gefunden, wo ich ähm, zum Religionsunterricht gehen konnte, weil die wollten natürlich trotzdem, dass ich katholisch bin und alle Sakramente mitmache und, und, und. Habe ich dann auch ganz brav gemacht, aber es hat mir nicht so gefallen. Also am Anfang war es noch sehr interessant und hat Spaß gemacht, aber mit der Zeit hatte ich da immer weniger Lust auf die Kirche und aufs Ministrieren und auf die Leute und irgendwie, das liegt einerseits an der Gemeinde an sich, das war jetzt nicht so der Traum, aber andererseits lag es auch viel an meinem Umfeld, weil ich hatte außerhalb der Kirche mit niemandem zu tun, der selbst in die Kirche geht und dann war es mir dann nicht mehr so wichtig.
0: Klassisch eigentlich. Ja. Ja, und dann hast du da so ein bisschen aufgehört und hattest keinen Bock mehr auf nichts.
1: Naja, auf Kirche hatte ich keinen Bock mehr. Mhm. Also ich habe aufgehört. Es fing dann natürlich auch an mit der Pubertät, wo man sich schon so ein paar Fragen stellt, ein paar Krisen durchlebt und ein paar existenzielle Ängste hat, warum auch immer.
0: Was man so als Jugendlicher macht, ja. Was man
1: halt so hat. Man denkt ja wirklich plötzlich über Gott und die Welt nach, buchstäblich. Und na ja, ich hatte Freunde, die so ein bisschen gegen das alles waren und naja, irgendwie haben die mich ziemlich beeinflusst und ich möchte die Schuld jetzt nicht nur auf die schieben. Natürlich ist es auch komplett mein Ding, weil. Ich habe mir Gedanken gemacht und kam zu dem Entschluss, es ergibt gar keinen Sinn, was mir die Kirche erzählt. Und dann, wenn ich finde, das ergibt keinen Sinn und das möchte ich nicht, dann gehe ich auch nicht mehr hin. Und so habe ich gesagt, ich werde meine Firmung nicht machen und gehe nicht mehr in die Kirche.
0: Ja, wir hatten kurz vorher ja schon mal ein bisschen gesprochen. Da ist ein ganz lustiger Satz gefallen. Und zwar, wie ist es denn eigentlich, mit Polen zu leben? <lacht>
1: Ja, den Satz fand ich äh, sehr schön, das stimmt. Ja, wie ist es mit Polen zu leben? Ja, ich fühle mich gerade ein bisschen, als müsste ich einen Ratgeber schreiben für polnische Jugendliche, die aus ihrer Tradition rausbrechen wollen.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, Ne, es ist Tradition. Ja,
1: es ist vor allem Tradition, also meine Eltern haben das relativ cool genommen, dass ich nicht mehr in die Kirche gehen will, weil... Also mein Vater ist eh immer so ein bisschen, warum sollte ich dir was übernehmen, was ich selber tue oder nicht tue? Mein Vater geht nicht mehr in die Kirche, zumindest, also es wird wieder besser, aber die Zeit, wo ich keine Lust mehr drauf hatte, da war er schon lange nicht mehr in der Kirche. Hm. Und meine Mutter war da auch so ein bisschen, ja, mach wie du denkst. Mein Bruder hat seine Firmung auch nicht gemacht, die hat er dann auch später erst nachgeholt. Dementsprechend von, von dieser Seite her habe ich keine Vorwürfe bekommen. Ja, dann kommt natürlich meine polnische, polnische Familie, und zwar die, die auch noch in Polen leben. Die konnten das absolut nicht nachvollziehen. Also für die war es total schlimm. Meine Mutter musste sich anhören von, das ist alles eure Schuld, weil ihr in Berlin lebt, das es alles, weil ihr sie verkorkst habt und das ist alles, weil ihr nicht hingeht und, und, und. Da war schon viel Böses dabei. Also muss man einfach so sagen, ich wurde auch immer wieder gefragt, ob ich denn nicht doch wieder gehe, auch wenn ich in Polen war und gesagt habe, ich möchte nicht, wurde ich immer wieder, ach komm schon, ach komm schon, mal bin ich mitgegangen, mal habe ich gesagt, nein, mache ich nicht, weil ich möchte das nicht. Mhm. Ja und das Beste war, <lacht> ich glaube, da war ich 16, da hatte, ich mit, da hatte meine Mama mit meiner Oma so ein Streitgespräch darüber immer noch, dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, sag Oma doch einfach, ich werde Buddhistin. Ja, hat sie getan, meine Oma hat sofort aufgelegt, nachdem meine Mutter diesen Satz gesagt hat und dann fing das Telefon auch an zu klingeln und hat nicht mehr aufgehört bis zum Abend, weil jeder wissen wollte, wie ich denn so bescheuert sein kann, wortwörtlich, dass ich in eine andere Religion treten möchte, beziehungsweise an was anderes glaube als an das eine. War natürlich nur ein Witz, aber meine Familie hat es absolut nicht witzig gefunden.
0: Tja, das stelle ich mir äh, auch ganz schön schwierig vor, so in der Familie. Ne? Also wird wahrscheinlich auch so ein bisschen Stress gemacht haben.
1: Ja, auf jeden Fall, nicht nur ein bisschen. Ähm, das Problem ist, ich bin da eh immer so ein bisschen rebellisch angehaucht gewesen. Ich sag, lass mir nicht so gerne Sachen sagen, weil, also ich mache halt so ein bisschen mein Ding. Wenn es jemandem nicht gefällt, dann tut es mir leid, aber das bin ich und das möchte ich so. Deswegen, es ist mir natürlich noch nochmal schwer, schwerer gefallen, weil es meine Familie ist und es war deutlich schwerer für mich damit klarzukommen, dass so viele Menschen, die mir wichtig sind, meine Entscheidungen nicht akzeptieren und nicht verstehen möchten. Aber ja, irgendwann wurde es auch weniger und dann ging es.
0: Also muss man sich das dann so vorstellen, dass du dann quasi vollkommen abgeschlossen hast damit und gesagt hast, hier ist alles vorbei und ich glaube da nicht mehr dran und äh, lass mich alle halt in Ruhe oder?
1: Naja, also ähnlich. Es war halt, abgeschlossen habe ich für mich damit, aber es war nicht so, dass ich mir gedacht habe, ich glaube daran nicht. Es war immer so, ich glaube daran, dass es einen Gott gibt. Mhm. Ich bin nur vor allem mit der Kirche unzufrieden und deswegen habe ich damit abgeschlossen und ja, aber ich habe dran geglaubt und naja, es, es war halt immer so: Klar, es ist leichter, seiner Familie zu sagen, nein, ich glaube auch nicht dran, damit die einen endgültig in Ruhe lassen. Hm. Aber geglaubt daran habe ich schon und das wissen meine Eltern zum Beispiel auch, dass ich immer geglaubt habe, nur auf das Ganze drumrum keine Lust mehr hatte.
0: Du hast es quasi geglaubt, aber nicht gelebt. Genau. Hm. Tja, und dann hat sich ja irgendwie so ein bisschen was geändert. <lacht> dann kam ja quasi die große Saulos-Geschichte und irgendwie, so sind wir dann ja auch aufeinander aufmerksam geworden, bist du dann ja wieder so ein bisschen zurück in den Schoß der Mutterkirche, möchte ich es mal pathetisch nennen, äh, gekehrt, nicht wahr?
1: Ja, genau das. Also ich weiß auch gar nicht, wann der Punkt war, wo ich gemerkt habe, ich möchte wieder, es war... Also naja, wie jeder bestimmt ein paar Krisen im Leben durchlebt, habe ich sie auch schon durchlebt mit 20, jetzt könnte der eine oder andere sagen, was kannst du denn schon für Krisen durchlebt haben, auch mit 20 geht das und da war schon oft bei mir die Frage, hm, warum ist das jetzt so, was fehlt mir und dann kam manchmal der Gedanke, naja, Vicky, du gehst nicht mehr in die Kirche zum Beispiel und ich weiß nicht, dann hat mein Bruder seine jetzige Frau kennengelernt und ging dann auch wieder in die Kirche, hat seine Firmung nachgeholt und irgendwie hat es bei mir so einen Denkanstoß gesetzt und ich habe drüber nachgedacht und dachte mir irgendwann, ja, wieso nicht, das, ich kann es ja mal wieder versuchen in der anderen Gemeinde, aber auf jeden Fall nochmal versuchen und dann hat es sich irgendwie, weiß ich nicht, es hat sich dann angeboten, dann habe ich gesagt, ja klar, ich gehe zur Firmung und jetzt sitze ich hier gefirmt und in die Kirche gehend. Und es ist schön.
0: Wie fühlt sich das so an, wieder in die Kirche zurückzukommen? Also zurückzukehren, vielleicht zurückzugehen, ähm, ja, auch nach außen hin wieder diesen Wandel zu machen. Guckt mal, Leute, jetzt, <lacht> ich bin wieder äh, dabei.
1: Anders auf jeden Fall. Also ich gehe die ganze Sache ein bisschen erwachsener an, würde ich sagen. Wenn irgendwo eine Diskussion losbricht von wegen, ob man jetzt in die Kirche gehen sollte oder nicht, halte ich mich einfach raus hm. und höre am besten nicht zu, weil ich solche Diskussionen einfach einerseits denke ich mir, ich kann diese Menschen eh nicht davon überzeugen, dass es gut ist, auch mal in die Kirche zu gehen, und andererseits, hm. wieso sollte ich mich so nicht, also wieso sollte ich mich mit jemandem um etwas streiten, an das ich glaube? Hm. Das ist so eine Sache, die ich nicht mehr mache, die ich aber in der Tat vorher gemacht hätte. Und andererseits, naja, am Anfang war ich ziemlich aufgeregt, als ich in die Kirche gegangen bin, weil es war ja doch dann wieder was Neues. Es war eine neue Gemeinde, es war ein neuer Pfarrer, es waren neue Leute.
0: Welcher Pfarrer war das?
1: Monsignore und in Friedrichshain.
0: Er ist natürlich auch eine Type, ne?
1: Ja, also... Mag sein, ich habe auch schon gehört, dass ähm, nicht jeder ihn mögen soll, aber ich finde ihn total nett, ich finde ihn sehr aufmerksam und bis jetzt hatte er für mich immer ein offenes Ohr, wenn ich es gebraucht habe und er hat mich auch sehr herzlich wieder aufgenommen, die Kirche quasi.
0: War das sowieso eine wichtige Sache, dass du direkt aufgenommen wurdest? Hätte es einen Moment gegeben, wo du gesagt hättest, ach nee, doch lieber nicht.
1: Ich weiß es nicht. Ich glaube, hätte ich so ein paar Züge beobachtet, wie ich sie in meiner alten Gemeinde kennengelernt habe, hätte ich mir schon gedacht, oh nee, nicht schon wieder. Mhm. Aber dadurch, dass es eben so schnell ging und ich sofort von jedem gefühlt mit offenen Armen empfangen wurde, gab es keinen Moment, wo ich drüber nachgedacht habe.
0: Was bedeutet es dir jetzt wieder so in so einer Gemeindestruktur? drin zu sein. Du hast es vorhin gesagt, du darfst sogar ministrieren, Altardienst machen und so wie ich das mitkriege, bist du ja auch schon so ein bisschen näher dann in der Gemeinde eingebunden.
1: Es ist schön. Also ich finde es ein total tolles Gefühl und auch eigentlich ein fremdes Gefühl, weil vorher war es eben nicht so. Ich sage ja immer mal wieder hm, Negatives zu meiner alten Gemeinde. Es war für mich auch fast eine ausschließlich negative Erfahrung. Und hier wendet sich das Blatt komplett. Es ist komplett positiv. Ich fühle mich gut aufgehoben. Ich habe das Gefühl, ich kann immer mit irgendjemandem sprechen bei Kirchfesten, Gemeindefesten, Gemeindetreffen.
0: Und das war vorher nicht so.
1: Und das war vorher absolut nicht so. Und also ich finde es einfach… Super, es ist so, als hätte man so einen Stammtisch, zu dem man jede Woche geht. So fühle ich mich so ein bisschen mit der Kirche. Ich komme halt jede Woche hin, sehe ähnliche oder gleiche Gesichter und fühle mich wohl. Aufgenommen. Genau, und vor allem aufgenommen.
0: Wie ist es mit deiner Familie? Hat es da so ein bisschen abgefärbt? Ich sag mal, positive Früchte getragen?
1: Dass ich wieder in der Kirche bin, meinst mhm. du? Ja, ja. Also es war ganz lustig, weil meine Familie in Polen es erst gar nicht geglaubt hat, bis sie dann bei meiner Firmung waren. Ach. Dann haben die auch verstanden, oh, Vicky ist wirklich wieder in der Kirche. Ja. Ja, das war ganz interessant und naja, wie gesagt, mein Bruder, seit er seine Frau kennengelernt hat, seitdem geht er ja wieder in die Kirche und ja, meine Eltern ziehen so ein bisschen nach, seit sie mitbekommen haben, oh, unsere Kinder gehen wieder, vielleicht sollten wir es auch mal wieder probieren. Nicht jeden Sonntag, vielleicht mhm. auch nicht einmal pro Monat, aber auf jeden Fall häufiger als nichts.
0: Ja, das ist ja im Zweifel schon mal was. ne? Das
1: ist auf jeden Fall schon mal was, ja.
0: Du hast dann ja so ein bisschen deine Schule in Berlin gemacht, wie du gesagt hast, und hast dich dann für einen äh, sehr bemerkenswert Beruf entschieden, nicht wahr? <lacht>
1: Ja, würde ich jetzt auch spontan sagen.
0: Wie kam es denn dazu, dass er Krankenschwester werden wolltest?
1: Ja, ähm, es ist unspektakulär, ehrlich gesagt. Ich dachte mir schon immer, nein, ich möchte niemals im Krankenhaus arbeiten. Als Kind war ich oft in Krankenhäusern, habe viele OPs durchgemacht und ich fand es einfach schrecklich. Also war totaler Gegner. Und dann habe ich mein Abi gemacht und ich saß da und dachte mir so okay, was jetzt? Ich hatte 10.000 Studienwünsche, aber hatte keine Lust mehr auf Schule. <lacht> Deswegen dachte ich mir erstmal ein FSJ, freiwilliges soziales Jahr. Das habe ich dann aber im Krankenhaus gemacht. Und ich weiß nicht, es hat mir total gut gefallen, die Arbeit mit den Patienten und was die Pfleger da mit den Medikamenten und was die für Infusionen machen und Spritzen setzen, das war alles so interessant. Ja, nach einem halben Jahr hat mir mein Team gesagt, hey Vicky, komm, bewirb dich, weil das bringt dir nichts, noch ein halbes Jahr hier zu sitzen, mach die Ausbildung. Und ja, jetzt bin ich ja auch bald schon fertig.
0: <lacht> Setzt du da so ein bisschen deinen, ich sag mal, wiedergefundenen Glauben auch in der Arbeit um?
1: Ich hatte in der Ausbildung bis jetzt, glaube ich, einen Moment, wo ich gemerkt habe, okay, Vicky, du lässt so ein bisschen die Kirchengängerin aus dir raushängen. Das war, als wir eine Patientin hatten, die präfinal war, also das heißt, kurz vor dem Ende, also quasi kurz vorm Sterben. Und ich an einem Tag in ihr Zimmer kam und sie total geweint hat und totale Angst hatte. Und ich wusste, dass sie katholisch ist, weil sowas mhm. erfahren wir am Anfang bei den Anamnesegesprächen. Und sie hat mich gefragt, ob ich ihr die Nummer vom Seelsorger geben könnte. Dann habe ich mich zu ihr gesetzt, habe mit ihr geredet und habe mit ihr gebetet. Es war mhm. dann zwar in Anführungszeichen nur ein Vater unser, aber sie hat sich danach sowas von bei mir bedankt und war total glücklich und ist halt. Naja, als ich dann am nächsten Tag wiederkam, wurde mir gesagt, dass sie in der Nacht eingeschlafen ist und gestorben ist und irgendwie war das ein sehr schöner Moment, ich weiß es nicht, ich kann, das klingt so falsch, das verstehen glaube ich viele Leute falsch, die nicht so viel Erfahrung damit haben, wenn man sagt, ein Tod ist schön, aber es gibt verschiedene Arten vom Sterben, es gibt Sterben, wo Menschen sich wirklich in ihren letzten Momenten noch quälen und quasi vielleicht ersticken am Wasser in ihrer Lunge. Und dann gibt es sowas, wo man so ein bisschen wirklich abschließen kann und sich ins Bett legt, einschläft und schläft. Und deswegen war das schön und ja, ich überlege ja jetzt schon so ein bisschen, wo ich vielleicht arbeite nach der Ausbildung und was mir ganz gut gefällt, sind die Hospize von der Caritas eigentlich, weil, naja, einerseits ein Hospiz hat schon mal einen ganz anderen Personalschlüssel, es ist ein ganz anderes Arbeiten und naja, Caritas wäre vielleicht auch ganz gut.
0: Also du kannst ja auch durchaus vorstellen, bei der Kirche für die Kirche zu arbeiten?
1: Ja, könnte ich in der Tat.
0: Ist ja auch irgendwie eine Entwicklung, oder?
1: Ja, also wenn ich das so meiner linken bazen wiki von vor vier Jahren sagen würde, würde sie <lacht> wahrscheinlich nicht so gut darauf reagieren. Aber ja, mittlerweile, klar, würde ich machen. Also könnte ich machen, ich weiß natürlich noch nicht, ob ich es machen werde, aber...
0: Dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit und ich danke dir dafür, dass du deine ja doch durchaus interessante Geschichte schon mal erzählt hast und ich bin da ja auch einem Hörerwunsch nachgekommen, der auch mal ein bisschen jüngere Leute hören wollte als die, die ich sonst eben aufgenommen hatte und ja, dann dachte ich mir, machen wir das doch mal so und vielleicht können die Zuhörer dann auch mal sagen, ob sie ihnen gefallen hat oder nicht und mehr davon oder weniger, genau.